0: 早安、啊，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里，让我们一起听故事、学财经。没错，我们的 Slogan 在200集之后呢，有了一个蛮大幅度的调整。我也一直在思考，到底我们要怎么样传递，我们要传递什么样的财经资讯给听众朋友。那经过一年多的摸索呢，我想这个路线是比较定型了，所以我们就把我们的 Slogan 做了一个大幅的更改，也期待大家给我们更多的批评跟指教。今天这集呢，是延续上周。好， 我们在探讨艾斯摩尔给股东的信当中所提到的一些面 向， 就好巧不 巧， 最近马上就发生了一件很重大的一个新 闻， 在这边也初步先跟大家 recap 一下这则新闻的来 源， 是在六月二十九号的晚上 呢， 路透社发布了一个独家报 道， 就是在。呃，最近美国跟荷兰已经终于达成了一个控管协议，控管什么呢？当然就是荷兰最先进的晶片制造的设备不得销售给中国晶片制造商或者是半导体厂商。那为了要防止晶片技术被拿来当做中国人民解放军的军用，当然管控对象是谁？就是艾斯摩尔哦，爱思摩尔的 DUV 也就是曝光机呢，深子外光曝光机哦，这次一起的。除了 EUV 极紫外光可以限制不可以卖之外呢，就连次高的深紫外光 DUV 露光机也必须申请出口许可。除了许可之外就不能卖的意思。而且这个这个限制呢，哦，是9月1号生效，哦，就是6月底发布， 9月1号生效，你只剩下两个月的时间去去申请。那这一件事情，相信也会进一步的去控制。中国大陆在晶片、在半导体上面的一个发展。那本集节目呢，我想用几个、三个面向来跟大家分享，来回顾一下艾斯摩尔是如何成为全世界半导体之王。那这几个面向呢，第一个包括的是，如果我们回顾在艾斯摩尔成长茁壮的九零年代，到底它是怎么壮大的？当时舆论的空气，我们的知名的管理学者、政治学者是怎么看待他们眼中的未来的？哦，第二个要跟大家探讨的面向是，艾斯摩尔如何靠着一场关键战役结盟台积电，成为曝光机业者的天下第一？哦，这这件这个故事是非常精彩。当然，我也相信很多人是是朗朗上口，是如数家珍的。但是我在节目当中，我有必要还是透过节目跟大家介绍一下这一场扭转台积电。的命运的关键之战。第三个要跟大家分享的是，其实，在八年前哦，爱思摩尔有一桩跟台湾厂商的购病案，它不仅巩固了他自身的霸业，而且他也造就了至少一位千亿级的台湾富豪，千亿新台币等级的台湾富豪。好，那第四个要跟大家分享的是，爱思摩尔这个曝光机这个产业呢，它其实非常的特别，因为它的。Player， 他的的竞争者很少，然后呢，那艾斯摩尔采用一个全球采购，他被他的大客户入股，同时他又去投资关键供应商，它是一个非常非常紧密相连，而且竞争者非常少，玩家非常少的一个一个产业。哦，那最后是我个人的感想，所以以以上大概会是有五个面向跟大家探讨。首先，先来跟大家探讨的是。在艾斯摩尔成长茁壮的90年代呢，其实全世界的知名的学者对于全球化是极度乐观的。我在这边举两个例子，大家可能会有一些一些印象。《晶片战争》这本书当中提到呢，九零年代初期的时候呢，全球化因为苏联败了哦，因为美国战胜了，它有一个非常非常乐观的空气。所以在当时呢，大前研一写了一本。无国界的世界哦，英文叫做《The Borderless World》这本书当中提到呢，大前研一认为，消费者如何逐渐主导厂商和国家，以及经济国界如何日益溶解，这两件事情很清晰的。你在你如果把时间倒退三十年哦，回到大家的小时候哦，可能国小毕业甚至是幼稚园那个时候呢，那个时候三十年前苏联刚刚瓦解哦，然后呢？ 1992年是什么？邓小平南巡哦，所以确立了改革开放要继续进行，民要鼓励民营经济的发展。然后呢，美国也试图寻求跟中国大陆的和解。然后呢，厂商开始陆续的，包括台湾前往中国大陆投资。那这本书当中，在这个空气的的孕育跟酝酿底下，大前研一就提到说呢，在竞争的地图上，虽然政治地图看起来国与国的疆界。仍然是像一样以往一样非常的清晰，但是金融和产业的讲解慢慢消失了。大前研一认为呢，消费者主权的出现，使得使得产品的品质高低必须要用全球的标准来衡量，由买家来衡量，而不是由制造商说了算哦。因为毕竟呢是一个非常逐渐走向全球化的时代哦，所以所以在这本书当中呢，很明显。大前研一的态度是乐观看待，而且是极度乐观的。他说呢，不要想用管制或抵抗，呃，或关税来抵抗这个 New Century 这个新纪元。每一个以开发国家的人都有同等的权利，创造、得到还有拥有世界上最好的产品。OK， 比如说二十五年后才出现的，呃，十五年后出现的 iPhone， 这就是全球化到顶点的一个。乐观的看待，这是在晶片当中援引提到的《无国界的世界》这本书。但在我读过了晶片战争之这一段落的时候，我就很明显的立刻想到另外一本影响力甚至可能更大的书，那就是在1992年同年由法兰西斯福山哦，这个 Francis Fukuyama 所写的《历史的终结和最后的人》。哦，就是英文叫做《The End of History and the Last Man》，这是非常非常有名的一本政治学的的著作，而且它影响非常的深远。它那个时候让大家认为，在那个冷战刚结束的空气底下，认为全世界似乎就正走在历史的终结的路上。什么叫做历史的终结呢？福山提到的是说，西方国家形式的自由民主有可能是人类社会体制演化的终点，是人类各国政府形态。最终形态的表现哦，就好像赛鲁有三段进化，对不对？就好像很多的宝可梦哦，比如说妙蛙种子、妙蛙花,花、妙蛙果实哦，它会来到最终的形态。最终的形态就是西方国家的自由民主的体制。其实他会写出这样子的论点，三十年后看起来根本就不是这样。但是你要想想看，三十年前的那个舆论空气、那个社会政治全球的体制是什么？是苏联 over 了。老大哥没了之后，全球各国的共产主义基本上除了北韩跟古巴之外，也都没有了哦。所以那样子的当时的国际形势的脉络是如此，所以福山会写出这样子的著作，似乎也能够被理解哦。而且福山有提到一个一个观点，他说呢，人类推动历史的两大力量，其中一股力量是现代科学的开展，换句话说就是技术还有科技。另外一个力量呢，是人类希望被承认的欲望。这两股力量导致当时独裁政权的瓦解。那当时看起来，嗯，希望被承认的欲望这个这个力量是比较大。现在科学的开展还没有那么大啊。但是你看完《晶片战争》这本书之后，你就会知道，其实啊，现代科学导致的力量也蛮大的哦。所以福山写的历史的终结和最后一个人，然后呢，大前研一写的无国界的世界，然后、哦、这两个在在。经济学在管理学，还有一个在政治学，他们都是可以说全球非常有影响力的当代的学者，在不约而同的情况下，在一九九二年写了这样子的一本书，在各自的领域当中取得了相当重要的舆论的声量。这个声量呢，导致了哦，整个后冷战时期是往一个确实是往一个全是全是全球化在发展的那在此同时呢，我们要回顾一下，在那个期间三十年前。美国的战略发展跟美国的这个产业政策到底是怎么样？其实你回顾一下三十年前，那个时候呢，其实是克林顿上台嘛。哦，那克林顿上台相对来说对于中国大陆是比较友善的哦。为什么呢？我举一个例子，克林顿在第二任总统任期结束前三个月呢，终于成功的游说了国会哦，而且让国会投票通过给予中国大陆永久贸易最惠国的待遇哦，而且同时。这一件事情也帮中国大陆加入 WTO 铺平了道路。好巧不巧，后来就发生九一一嘛。九一一事件就把整个小布希带领的政府的战略格局整个吸引到中东跟中亚去进行反恐战争，而且这个反恐战争大概打了差不多十年之久。然后所有的投资、所有的目光焦点，美国都在关心中东。然后慢慢的到奥巴马时期，才开始有所谓的这个这个重返亚太战略这件事情。这是对外的部分，那对内的部分，我要跟大家稍微回顾一下。我记得我有导读过一本书，叫做《巨头的诅咒》哦。《巨头的诅咒》当中，如果你有去,去读这本书的话呢，其实你会看到一件事情，就是作者有提到、哦、在小布希上任之后呢，其实相对来说，他的共和党政府是比较对于有垄断嫌疑的厂商是比较宽容的。最具体的例子就是微软，二十年前。小布希的政府放过了有垄断市场嫌疑的微软，他没有把这个反垄断诉讼跟追查进行到底，也没有让微软被分拆。整个市场，整个看到美国政府对于做大的巨头其实是比较宽容的。我个人认为，这是为日后科技巨头整个四骑士，然后加上 Meta， 然后加上微软，去瓜占科技创新市场有一个。有一个很好的一个示范作用，就是在这段期间，就是在三十年前冷战结束，然后全球对于全球化非常乐观的年代呢，艾斯摩尔崛起，而且就在二十年前，艾斯摩尔打赢了一场关键之战，成为唯影设备市场的天下第一，而且从此呢，我们没有看到在艾斯摩尔身后有任何一家公司跟艾斯摩尔具有相等甚至接近的。技术能耐哦，艾斯摩尔在什么时候挂牌的呢？他在1995年挂牌的哦，所以就是在这样一个呃时也运也命也这样子的种种巧合跟有力的气氛之下呢，艾斯摩尔崛起了。这是第一个重点，要跟大家探讨一下。三十年前，当艾斯摩尔在急速发展的时候，全世界的政治学跟经济学、管理学的舆论是如何的对他的发展产生了相当有力的作用。那第二个跟大家探讨的是，就是艾斯摩尔二十年前的这场关键之战，他如何跟台积电战略结盟，成为了曝光机的天下第一。其实，在艾斯摩尔之前，第一代的曝光机在晶片战争当中有提到，它的名字叫 GCA。好，但 GCA 后来发生了一些呃管理上面的问题，然后它有一些人谋不彰的丑闻，然后然后公司老板越来越无心经营，哦，后来 GCA 就衰落了。然后呢？日本的尼控呢，取而代之。尼控在九零年代呢，曾经是全世界最重要的曝光机的厂商，但是后来呢，它的,它的衰弱其实是来自于一个物理学上面的一个困难，它无法突破，而埃斯摩尔突破了，所以导致于埃斯摩尔取代了尼控那这件事情是什么呢？就是一百五十七纳米的光源干刻制程，还有。193十纳米的光源湿润之城，这两种技术进行了一个战争。那从 1.3 三微米，然后到90纳米，到65五纳米的时候呢， 6 5五纳米这边呢，全世界的半导体厂就碰到了一个相当大的瓶颈，因为本来主流的曝光技术是157纳米的干式曝光机。那这些厂商呢，陆陆续续也都投资了相当多的资金，在研发157纳米的曝光机的技术。但是有两件事情无法突破：第一个是晶片在制造的时候，这个折射的镜片哦，镜片的高品质镜片的材料无法达到水准；第二个是光组的透明度哦，就是光组材料透明度也无法达到水准。就是镜片跟光组导致于晶片更细微的电路是磕不出来的。哦，所以，所以大家已经全世界花了超差不多十亿美元的研发费用，但是达不到任何一点点的进展。那这个时候呢，有一个人就扮演了关键的作用，他就是后来台积电的研发大将林本坚。早在撞墙期碰到之前呢，他就已经高喊了，就是说，半导体的微影曝光技术如果要再继续深度发展的话。干式是走不下去的，一定要走浸润式。在2002年，哦，也就是 SARS 爆发前一年，林本坚正式提出，他用水把157纳米的波长的干式技术这件事情呢，就是彻底打败了。他用193纳米波长的光参与水的辅助呢，就把这个光的波长呢减少到134纳米，甚至比这个干式的一五七纳米更少。他的这个做法呢，我因为声音没有办法具体的表现影像，我跟大家稍微解释一下，就是说他在157纳米的干式微影镜头前面呢滴上一层水，这个水的厚度呢大概是一公里到两公里，让这个坡长变短。它是在一场美国的研讨会上正式公开这个研究。这个研讨会本来是去讲说157纳米的浸润跟干式微影的技术。想不到他当场就算给大家看哦、喔，就对全场的,的听众说呢，为什么要用水来把193纳米的浸润式的介质去超越157纳米的干式制成？他算了一个数字，他跟大家说呢，因为水的光学折射率是 1.44% 哦， 1 4 4如果把193纳米光波透过1到两公里的水的厚度的折射，大家算一下， 1 9 3除以 1.44。会得到134、一百三纳米波长的光，在那个研讨会上听到这件数字呢，全场就惊呆了，全场就沉默了。就是大家花了好几年的时间，花了十亿美元都无法突破的一个关卡，竟然透过一层水就可以一口气突破一五七，直接冲到134。后来呢，这个消息、这个发现就立刻引发了半导体界的轰动，并且让大家去投入这个。以水为介质的研发的材料，林本坚后来说呢，其实他当初想到用水，是因为半导体的食物当中，其实很多的场合、很多的流程都要用到水，而且呢，水是可以重复洁净化之后就不会造成污染的。那想不到这件事情真的能够做成，而且获得很多大厂的认同。艾斯摩尔呢，跟台积电本来就是系出同源，一个是由飞利浦分拆的。一个是由菲利普投资初期持有百分之二十七点五的股权，所以双方在成立的早期本来就有相当程度的合作。那埃斯莫尔看到这个重要的发现，事不宜迟，他就立刻放弃了原来他在拼命但无法突破的这个一百五十七纳米的干湿制程的曝光机，他立刻转头跟台积电共同开发了一百九十三纳米浸润式的微影曝光机。在此同时呢，包括 IBM。包括了比利时微电子研究中心，好几家已经在订购157纳米干式机台的这种厂商呢，全部退订，全部跟进台积电，共同开发了这个193纳米的浸润式机台，然后去把尼控给打败掉。就是在这件事情上，艾斯摩尔跟台积电互惠合作，然后呢，一口气就成为了天下第一。那顺带一提，我刚才节目一开始提到的这个 DUV 哦，这个深紫外光的曝光机台呢，在技术开发出来的时候，其实没有人知道这个东西到底要这个技术要叫什么名字哦。那是林本坚说，啊，既然是比比紫外线还要再再再深一点的，那就那就不然就叫 Deep UV 好了哦。所以这个技术后来就叫做 Deep UV， 是因为是是林本坚称呼的哦。那到底到底？这个艾斯摩尔在并购并购谁并购什么台商，为什么可以巩固他的霸业呢？回顾2016年的时候呢，其实汉维科哦，大家可能已经有点忘记这家公司了。汉维科的董事长许金荣呢，他就正式宣布说哦，就是大概七年前的这个时候，艾斯摩尔呢出价新台币一千亿哦，现金一千亿现金哦，全全数收购汉维科的股权哦，美股。对价是一千四百一十，那溢价是百分之十六点五哦。预计在二零一六年结束之后呢，汉维科就下跪成为艾斯摩尔的子公司。那汉维科的公司员工有多少人呢？有三百五十个，全部不裁员，全数成为直接接收成为艾斯摩尔在台湾的员工。那这家公司其实当初其实因为他他股价真的很高，然后很多人看不懂他到底在做什么。那许金融其实有提到说，其实双方的技术非常有利。哦，就是说有利于艾斯摩尔未来在微影系统上面的曝光的控制，它会成为一个最有效的一个解决方案。而且还有当时有一个非常重要的时代背景，在2015年的时候呢，中国大陆用资金去入股了很多哦半导体的厂商，包括我记得立诚他们也谈过，包括在细品的争夺战当中，他们也扮演过角色。如果当时汉伟科让中国半导体厂商给买下来了。哦，这对艾斯摩尔后来的技术发展很可能会发生威胁。好，所以，所以爱思摩尔出高价，新台币一千亿，直接买下了汉威科，是免于让中国大陆哦的这个国产半导体有有有进一步做大的机会。换句话说，提前消灭对手。哦，这是一个很重要的一个关键，这也是跟大家分享的第三个重点，就是是什么交易让艾斯摩尔落实坐实了这个半导体霸主、厂设备霸主的这样一个关键。那第四个呢？我要跟大家分享的是，其实艾斯莫尔的经营的,的模式非常非常的特别。因为如果摆在今天，这样一家全世界独一无二的、只有跟他买的，他甚至比比比台积电的先进制程还要再更独占的，那肯定不能存在，因为它实在太危险了。美国为什么能够允许这样子的一个公司存在呢？哦，在晶《晶片战争》这本书当中有提到一个非常重要的关键，因为艾斯莫尔的 EUV。一,一台两亿三亿美元的这个机器呢，它并不是真正的荷兰制造，它们只是主要的部分都在荷兰组装，关键的元件呢是来自于加州的 s i m i r 这家公司，然后呢还有两家德国的关键的公司，一家叫做蔡司，就是光学镜头的公司，另外一家叫做创普，哦，最近在台南开了它的这个 EUV 技术培训中心，德国的创普呢是它的呃工业用的镭射。设备的大厂哦，所以表示说，所许多国家的元件，几十万个元件组成的一台 EUV， 其实是许多国家厂商的的共同的杰作。他们可能花了总共上百亿美元才完成这件事情。那而且呢，在这个过程当中，艾斯摩尔还做了一件很重要的事情，就是艾斯摩尔在美国建了一个厂，还建了一个研究中心。他来保证超过一半的零组件都是从美国厂商这边采购的。换句话说，他跟美国一开始就已经就已经类似战略结盟了。而且呢，晶片战争当中也提到，荷兰本来因为它的这个全球化贸易的经济的位置跟角色，还有荷兰本身的实力，跟他一直以来没有跟特定厂商结盟这样子的色彩。哦，本来就让艾斯摩尔呢不会令美国担心，说它的核心技术被某些有可能有疑虑的国家给掌握。那再加上艾斯摩尔它的它的战略视野是充分的去掌握了台积电这个战略伙伴哦，所以它的发展呢，其实终究获得了美国相当高程度的信任。那大家可能不记得了，十年之前 ，Intel。三星跟台积电这三家公司呢，其实都曾经重金投资爱思摩尔哦。以台积电为例呢，它总共后来投了大概新台币四百一十亿给给爱思摩尔。当时台积电一共拿到了爱思摩尔百分之十五的股权 ，Intel 呢买到了百分之五，三星买了百分之三。那换句话说，台积电是它相当重要的。双方不仅是技术。共享，然后互利共荣，而且同时台积电还是艾斯默尔的大股东哦。但是啊，但是但是，就有点有趣的事情，就是说他们在,在差不多三年的股票闭锁期之后呢，其实后来最近呢，韩国经济新闻有回顾，当 u v 正式成功开发在2015年之后呢，台积电跟三星跟 Intel 三家客户呢，都都在2015到2016之间大量的大卖股票。而且呢，台积电在2015年就把他手上百分之十五的爱思摩尔给全卖光了。三星本来有百分之三嘛，哦，他卖掉了几乎一半，卖掉了百分之一点四。Intel 呢，也从百分之五降到百分之三。那三星原来手上那剩下的那百分之一点六呢，放到了今天，市值高达四十五点多亿美元，哦，是当初他投资二点八亿美元的十几倍，哦，所以三星根本因为这这笔投资削海了，你知道吗？哦，所以。这个全球化的投资、全球化的采购与研发，而且它保证超过一半以上的原,原物料零组件来自于美国采购，让艾斯摩尔站稳了这个。除此之外，别无分号的这样子的一个超级有利的战略位置，这是艾斯摩尔的决策层呢，我觉得一个非常非常关键的一个决定。那最后呢，我想跟大家分享一下，前两天张忠谋先生在这个工商协进会有一个很重要的演讲，哦，这个演讲的最后。张仲谋问大家：哦，现在这样子的全球化，还叫做全球化吗？哦，那听完了他的这个疑问，我也有一个疑问想要问大家：台积电以前的 EPS 是基本 EPS 哈，基本上就是百分之百是是 made in Taiwan 的。那未来有了熊本，未来有了德勒斯登跟亚利桑那三个国际化的新厂，而且可能会进一步的扩大当地的投资。那这个在战略意义上不就等于是稀释了台湾的战略意义的 EPS 吗？哦，就是我们不要看数字的这个 earning per share， 我们看的是战略意义上的 earning per share。那台湾是不是会慢慢的失去非台湾不可的理由呢？那是不是就是美机电、熊本机电、德勒机电呢？那那那台湾的这个 diverse 这个稀释的部分，我们应该要如何的去？弥补去挽救呢？我相信这个问题不是只有我在,在怀疑，我相信有很多人有这样的怀疑。那我也相信这会是有关于台湾战略意义的一个非常重要的问题。我也期待大家如果有这样子的想法，你可以在 Apple Podcast 还有在 First Story 上面留言给我，告诉我说一说你对于台湾这个战略意义、半导体战略意义可能消退的想法是什么。好，老周的 m i n e Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。